0: Спасибо, Станислав. Приветствую вас, братья и сестры, именем Господа Иисуса Христа. Знаете, мне иногда трудно сразу ответить, когда люди спрашивают, откуда ты? Мои родители вышли с Украины еще в 30-х годах, пошли в Китай. Я родился в Китае, и с Китая мы выехали на Филиппины, с Филиппин в Южную Америку, в Парагвай. Я закончил школу на испанском языке. И вот последние 58 лет э, живу в Америке. Но последние 25 лет я работаю э, по странам СНГ. Самые больше на Украине, Россия и э, остальные все э, республики. Я приехал в Америку, мне было 18 лет. И я включился в эту Америку, как, как все остальные. Женился. У меня было четверо детей. И жизнь была очень нормальна. Но в 1974 году был случай, я сломал спину и лежал целый год на спине. И знаете, когда, мы, когда у нас какая-то беда, мы думаем, это самое худшее место или время в нашей жизни. Но... Давид говорит, когда я иду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Самое главное, нужно не останавливаться, но идти. Знаете, и в это время, знаете, я думал, это самое-самое плохое время в моей жизни. Притом, мои братья приходили ко мне и всегда хотели меня исповедовать. Говорил, Павел, у тебя что-то не так. Где-то грех таится или что-то. Но... А Соседи мои собрались, и спрашивают меня, неверующие люди, говорят, у тебя есть чем платить за дом? Я говорю, нет, нет. Ну ничего, говорит, вот мы собрались с соседей, один этот месяц заплатит, второй следующий месяц, мы тебя вытащим, говорит, не бойся. И в это время моя мама делала пирожки. Знаете, она делала до 500 пирожков в день, продавала по долокотесам в рестораны, и пришла ко мне, говорит, Павел, И говорит, я так устала с этими пирожками, уже больше не могу. Она делала до 500 пирожков в день. И говорит, но такой хорош бизнес. И говорит, если бы кто изобрел машину, которая делает пирожки, это было бы очень хорошее дело. И мне нечего было делать, я начал рисовать, начал узнавать. Знаете, и все мне говорили, особенно русские, пирожки невозможно делать как только руками. Притом, говорят, ты занялся бабским делом. Это не мужское дело, делать пирожки. И машина, это невозможно делать. Ну, я, будучи упорный украинец, знаете, продолжал это делать. У меня был друг, который был инженер и токарь. И мы с ним начали это делать. Ну, через шесть месяцев эта машина стала выпускать 2500 пирожков в час. И что интересно в людях, знаете, те же люди, которые говорили, ты никогда не сделаешь, говорят, ну, мы знали, если Павел за что-то возьмется, он сделает. Если б не получилось, они сказали, мы же говорили, что не получится. Я тебе сказал, не получится ничего. Но, братья и сестры, мы созданы Богом как? По образу и по подобию Его. А наш Бог кто? Наш Бог есть Творец. Он с ничего что-то делает. Ему нет ничего невозможного. И я собрал моих братьев, мы так и начали, назвали четыре брата пирожки. Four brothers пирожки. И начали делать эти пирожки. И, конечно, когда бизнес идет, те, кто в бизнесе, вы знаете, когда все идет хорошо, ты должен быть там. Когда... Проблемы ты должен быть там тоже. И я был там все время. Спина у меня выздоровела. Я имел операцию, знаете, я очень боялся операции. Спины, очень боялся. Но один день зашел ко мне доктор в мою комнату, и я как-то знал, что-то мне в сердце сказал: вот. И я ему так и сказал. Говорю, ты будешь делать операцию мне, и со мной будет все хорошо. И я не боялся, он мне сделал операцию, на второй день говорит, вставай и ходи. И все, все зажило. И э, я собрал моих братьев, мы начали это, мы начали работать. И в это время подрастали мои дети. Знаете, им стало 10, 12, 13, 14 И мы, как родители, особенно отцы, я не знаю никакого отца, который ходил бы в университет, как быть отцом. Знаете, мы не знаем, как быть отцом. У мамы как-то получается натурально. Она знает, когда кормить, когда с ним обращаться. Отец, как только ты привык, как обращаться с пятилетним, ему десять. Узнал, как обращаться с десятилетним, ему 12, 14. А когда им 14, знаете, у них, э, они получают сверхъестественное откровение. Вдруг они все знают. Они все знают. Я говорю, Давид, иди сюда, я тебе что-то хочу сказать. Я знаю, что ты будешь говорить. Откуда ты знаешь, я сам не знаю, что хочу сказать. Но они знают, они все знают. И, конечно, наша жизнь стала несчастной. Жена винила меня, я винил жену. Ты сидишь дома, что ты смотришь, а она говорит, ты отец, ты должен держать дисциплину. И дошло до того, что один день я встал и нашел письмо на моем столе. Мой сын написал, папа, я ухожу из дома. Я ненавижу русских, я ненавижу церковь, я ненавижу эту семью. Я ухожу, больше никогда не приду. Он был у меня один сын и три дочери. И, конечно, мать в слезах плачет, но отец, может, слезы не льются, но сердце все равно плачет. Знаете, один сын ушел, и мы обращались ко всем. Мы обращались в милицию, мы обращались ко всем. Никто нам не мог помочь. И он написал, пап, ты найдешь машину в аэропорту. И когда я вел эту машину домой, Знаете, слова Иисуса Христа как-то звучали в моем сердце. Когда ты молишься, зайди в комнату, закрой двери и молись Отцу Твоему Небесному в тайне. И Он, видя тайны, воздаст тебе явно. И знаете, я первый раз в моей жизни не молился Богу. Я разговаривал с Ним, как будто Он сидел здесь. Я говорю, Господи, никто мне не может помочь. Но я знаю, что Ты мне можешь помочь. И вот, что я сделаю. Если ты мне поможешь, если возвратишь сына, спасешь моих детей, остальную всю жизнь буду работать для тебя в России. И знаете, когда у нас беда, мы всегда готовы давать обед Богу. Мы обещаем, будем делать и то, и другое, и третье. Я однажды видел фильм такой. Человек посредине озера перевернулась лодка, и он плывет к берегу. И молится, Господи, помоги мне, если я, поможешь мне жить 90% всего, что заработаю, отдам тебе. Плывет, плывет, уже ближе к берег, ну 50% точно отдам. Плывет, плывет, уже ноги торкнулись от дна, ну десятину буду постоянно давать. Вышел на берег, стоит и говорит, Господи, а зачем тебе деньги вообще-то? Когда беда, тогда мы готовы все отдать. Но когда беда проходит, знаете, мы быстро забываем. Я так сказал в короткой молитве, но я верил, что я говорил Богу. Знаете, я, я верил в это. На следующую неделю пришел мой сын, пришли дочери, и в один вечер Господь спас всех четырех, и наша жизнь изменилась. И я всегда говорю, и я другого такого Бога не знаю, как наш Бог, который видит, слышит и отвечает на молитвы своих детей. И я сегодня хочу говорить, когда в жизни кажется что-то невозможно. Знаете, вот мы уже знаем Бога. Мы идем этим путем. Мы христиане уже 20 лет, 30 лет. И вдруг что-то случилось на нашем пути, и нам кажется невозможно. Дальше уже невозможно идти. И тогда мы ищем... Люди что? Ищут чудо. Но да я вам хочу предложить четыре шага к чуду. Знаете, иногда люди делают, что, по, что попало. Пьют, что попало. Кушают, что попало. Получают, знаете... Разрушение своего тела. И тогда хотят, чтобы пришел, помолился, и все это исчезло. Иногда так не бывает. Знаете, я встретил женщину в Новосибирск. И она уверовала, а ее муж был неверующий, пьяница, и избивал ее. И она пришла к пастыре и говорит, невозможно дальше так жить. Не могу так жить. Что мне делать? Он говорит... Молись. Ну как молиться? Ну, говорит, молись своими словами. Как можешь, так и молись. Она начинает молиться, говорит, «Господи, измени его. Невозможно дальше так жить». Прошло время, ничего не случилось. Потом она молится, говорит, «Господи, измени его, или забери его к себе». Прошло время, ничего не случилось. Она опять молится, говорит, «Господи, измени его, забери его к себе». «Или я его пошлю к тебе?» И на этот раз не только Бог, но ее муж услыхал эту молитву и сразу уверовал, знаете. Приходит на работу, его спрашивает, «Григорий Иванович, что с вами случилось?» «Как случилось? что случилось?» «Ну, вы с нами больше не ходите, не пьете, что-то вы какой-то странный человек стали». Он говорит, о, вы не знаете мою жену. Говорит, я боялся, что ее следующая молитва будет такая. Говорит, Господи, прими его, он уже на пути. Но не эти четыре шага я вам предлагаю сегодня. Знаете, все, что Иисус Христос сделал на этой земле, все, что Он говорил, Он нам оставил уроки жизни, уроки в жизни. Знаете, и эта книга, Единственная книга, которая учит нас о жизни, о жизни, как жить и что делать. И вот я, мы прочитаем Марка 6 глава с 34 по 44 стих. Я уверен, вы это слыхали раньше. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними» потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Увидел нужду и начал что-то делать. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба. «Ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динарий на 200 и дать им есть?» В то время за 200 динарий нужно было работать человеку восемь месяцев. Поэтому это была немаленькая сумма. Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им и две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов, было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей». Предполагают, что с детьми и с женщинами там было от 12 до четырнадцати тысяч людей. И мы смотрим, что Иисус Христос Увидел нужду и начинает делать что-то. Знаете, часто мы, христиане, как брат прочитал, «Вера без дел мертва». Видят нужду. Иногда им рассказываешь нужду. Они слушают, они слезы льют, они молятся, но потом ничего не делают. Как будто они уже расположены все тебе сделать, Брат, пожертвуй 100 долларов. Ну, ладно, я подумаю, но я буду молиться. И всегда все хотят молиться за вас. Иисус Христос сказал притчу: Идет человек о добром самарянине. Идет, идет человек из Иерусалима в Ирихон. Нападают на него бандиты. Избивают его. Он лежит весь избитый, окровавленный. И идет священник. И смотрит на него. Я думаю, у него какие-то чувства были в этого священника. Может, он думал, до чего мы дожились. Лежит человек избитый, и никто его не может помочь. Но он посмотрел, посмотрел и пошел дальше. И потом идет левит. И тоже глянул на него. Неужели никто не видит это? Может, у него были под руками куча разных книг. Может, он спешил на какую-то конференцию. Может, эта конференция называлась «Как поднимать из раненых людей». Но ему не было время. Он посмотрел, посмотрел, может, сожалевал и пошел дальше, ничего не сделал. Наконец идет самаринин, совсем с другого народа, знаете, Он подходит к нему, омыл его раны, берет его, устраивает его и заботится о нем до конца. Знаете, увидел нужду. Первый шаг к чуду – это увидели нужду, делайте что-то. Знаете, иногда я вижу, люди приходят к пастору и говорят, слушай, там у нас вот кран течет уже целую неделю. А пастор спрашивает, а ты чем занимаешься? Я сантехник. Но мне просто нету времени. Он знает, как это делать. Он знает, в чем причина. Но нету времени. Поэтому первый шаг к чуду. Увидели нужду. Делайте, что можете. Второй шаг. Знаете, люди, мы, как люди, всегда заботимся о гуманитарной стороне. Да? Они увидели люди голодные. Говорят, пошли куда-то. Пусть они идут и поедят где-то. А Христос обращается к ним и говорит, вы дайте им есть. И казалось, невозможно. Как мы можем это сделать? Как мы можем? А он говорит, что у вас есть? Сколько у вас есть? Бог никогда не требует от вас больше того, чем вы имеете. Но что имеешь, дай. Что имеешь, дай. Знаете, Бог и люди помогают тем, кто делает что-то. Я всегда говорю, у меня три брата и три сестры. И приходят ко... я самый старший. Когда приходят ко мне с проблемой, я говорю, что ты будешь делать насчет этого? Я говорю, делай что-то. И до сих пор, когда они стоят и видят, что я иду, они говорят друг другу, Павел идет, делай что-то. Нужно делать что-то, когда мы видим нужду. Одно не делайте, братья и сестры. Не давайте Богу как нищему. Как мы даем нищему? Мы не готовимся для нищих давать. Мы идем по улице, по базару, и вдруг нищий высывает руку. Дай. И наши, наша рука залетает в карман, пролетают все бумажные деньги, мы цепляемся за копейки и даем ему. Я тоже так делаю. И он говорит вам, дай Бог вам здоровья, или благослови тебя Господь, и мы пошли дальше. Знаете, если мы даем как нищему, мы получим благословение нищего. Но самый богатый человек, самый мудрый человек, который жил в этом мире, это был Соломон. И он говорит, что? Говорит, Чти Господа. Чти Господа от имения твоего и от начатков. Прибытков твоих. Не от остатков, от начатков. Знаете, я был один день в Москве. И спускаюсь туда в метро по ступенкам. И там на ступенках всегда стоят эти женщины. Продают э, э, цветы. Там еще разные безделушки. И одна женщина обращается ко мне с стаканом. Говорит, молодой человек, помогите мне. Помогите, пожалуйста. Я... Первое привлекло мое внимание, она меня назвала молодой человек. Я говорю, что вам надо? Она говорит, помогите мне. Я на ее смотрю говорю, а у вас еще один стакан есть? Она говорит, да, есть. Я, можете мне дать? Она мне дала стакан, я взял стакан, надел черные очки, стою рядом с ней. Она говорит, что вы делаете? Помогаю вам. Делаю то, что вы делаете, и стою там. Проходят два молодых человека, говорят: "Смотри, какой крутой стоит, наверное, мафия". Я им стакан. И потом я ей объяснил. Она стоит нервная, говорит: "Ну, вы хоть бы сняли галстук". Я говорю: "Если поможет, сниму". Снял галстук, стою. Она Потом в конце я ей объяснил, что такое «дайте», что такое «помогите». Мы помогаем тем, кто делает что-то, правда? Вот я не могу сам перенести этот стол. Я прошу, брат, помоги мне. Он всегда поможет. Мы едем на машине и остановились у дороги. И люди проезжающие не знают, или мы отдыхаем, или кого-то ожидаем, да? Но когда мы вышли с машины и начинаем толкать машину, тогда люди знают, что надо этому человеку помочь. И всегда найдутся те люди, которые вам помогут. Поэтому первый шаг – увидел нужду делать что-то. Второй шаг – дай, что имеешь. И помни, Бог от тебя больше, чем ты имеешь, не требует. И третий шаг – Смотрите, это организация. Можете представить такая толпа, и там только несколько, несколько этого хлеба и рыб, если Христос сказал бы: «Кто хочет, подходи и бери». Там толпа эта как хлынула так. Мы первый раз поехали на Украину в 88 году. Мы приехали в Коростень, сняли там театр, где-то 4 человек помещается. И мы думали, мы, большие герои с Америки, привезли 700 Библий. Поставили их так на сцене, знаете. И потом говорим, хорошо, кто хочет Библию, подходи и бери. Как хлынула эта толпа. Знаете, первые два ряда скамеек в театре поломали. Нас чуть не растоптали. И мы увидели, какое немудрое дело мы делали. На второй день мы говорим, Если кто-то хочет Библию, поднимите руку и сидите на месте. Братья пройдут и вам разнесут. Поэтому нас учит Христос, чтобы в жизни нам нужна организация. Нам нужна в личной жизни организация. Нам нужна в семье организация. Нам нужна в церкви организация, в городе, в стране. Знаете, везде нужна организация. И он посадил их по сто И по 50. Поэтому первый шаг, увидел нужду, делай что-то. Второй, дай что имеешь. Третье, организуй свою жизнь. И четвертый шаг, как будто кажется, самый легкий шаг. Бери корзину и стой, ожидай, когда он будет ломать. Но это часто самый трудный шаг, знаете. Представьте себе 12 мужчин. Держат двенадцать корзин и стоят и смотрят на две рыбки и пять хлебов. А там эта толпа, притом они им пообещали, что если вы сядете, мы вас накормим. И я могу представить, знаете, там был Фома и там был Петр. Я могу представить их стоять рядом, Фома с Петром. И Фома говорит, слушай, что он смеется, что ли? Ведь мы пообещали тем людям, если они сядут, мы их накормим. А здесь две рыбки и пять хлебов. Петр говорит, молчи, а то сейчас ухо отсеку. Петр не баловался с этим, знаете. Но я до сих пор встречаю церкви, знаете. Есть церкви Фомы, есть церкви Петра. И церкви Фомы, они всегда так, ну, может так, может нет... Если есть воля Божья, сделаем. Если будут деньги, будут. Если, всегда у них если, вот это слово. Но вот церковь Петра всегда так, аминь, и держится за ухо. Знаете, потому что Петр всегда был позитивный. И вот они стоят там. Но они забыли, особенно Фома, что не они чудотворцы, но перед ними стоял чудотворец. И знаете, мы часто забываем, мы никто, мы его слуги, он есть чудотворец. И когда мы обращаемся к нему, когда мы стоим в вере, он начинает ломать. Знаете, я начал работать по СНГ с миссией «Каждый дом для Христа». Мы заносили в каждый дом брошюру о Господе. Мы за 24 года прошли 60 миллионов домов. И потом я увидел в 90-х годах, что нету служителей. Мы начали библейскую школу, которая длилась 14 лет. Это была 2-годичная стационарная библейская школа. И мой сын, который ненавидел русских, ненавидел церковь, Он был директором этой школы. Знаете, только Бог может изменить сердце. Сегодня человек при всей этой технике, они могут изменить ваше лицо. Они могут изменить форму вашего тела. Но сердце изменить и мысли только один, только Господь. И мы, знаете, одно время... В 90-х годах доллар был очень сильный. И мы могли много делать за доллар. Но потом пошла инфляция выше, и выше, и выше. И мы уже один год задолжались 45 тысяч долларов. И мой зять приходит ко мне и говорит, папа, что мы будем делать? Задолжались 45 тысяч долларов, и я не знаю уже, что делать. Говорит, я знаю, ты мне скажешь, делать что-то. Но я не знаю, что делать. Ну, говорю, Глен. Он американец, чистый американец, но выучил русский язык хорошо и служил тоже директором школы. Я говорю, Глен, берем корзины, становимся на колени, будем просить, Господи, начинай ломать. Другого выхода нету. И мы молились пару дней, не, не все время, не каждый день, но мы в сердце молились. Господи, ответь, дай. Звонят мне через несколько дней с Ирландии. Говорит, мы слыхали, что у вас есть калыч в Киеве. Я говорю, да. А у вас какая-нибудь нужда есть? Я слушаю думаю, или кто-то знает, что у нас нужда и смеется. Или... Не знаю, что. Говорю, да, есть. А какая нужда? Вот, говорю, мы задолжали 45 тысяч долларов. Он говорит, ну подожди. Он с кем-то поговорил. Говорит, а кто-то может приехать сюда забрать их? я говорю глен садись на самолет езжай вот наш ответ христос начал ломать это когда мы что то делаем братья и сестры бог и люди будут помогать одно что мы забываем в нашей жизни это последние слова иисуса христа который сказал что все я с вами насколько во все дни Сколько ты ни жил, каждый день он с тобой, если ты принял его в свое сердце. Он всегда, сея с вами во все дни. Знаете, у меня есть особая привилегия летать по этому миру. Я проехал уже 75 стран в этом мире. И моя жена работала в аэропорту, в инженерском отделе на самолетах. И сейчас, теперь она на пенсии. Но нам до конца наших дней мы можем летать на самолетах. Особенно United Airlines и на других самолетах можем летать. Но мы летим на свободное место. Если свободное место есть, нас садят бесплатно. Даже часто садят в первый класс. И один день я с Франкф... прилетел с Киева в Франкфурт. И мне, это была пятница, мне в воскресенье надо быть... На собрании в Большой Церкви в Америке. И я подхожу, как всегда, говорю, ну, мне надо место. Она говорит, какое место? Перед тобой 62 человека. И мест вообще нету. Даже купить не можешь. И я думаю, что делать? И спрашиваю всех, уже некоторых знаю, там я часто через Франкфурт летаю. Никто не может ничего сделать. И я так стою под стенкой, думаю, что делать? Проходит старшая женщина и говорит, ну что, летишь? Я говорю, какой летишь? Передо мной 62 человека. Она на меня так пальцем, мне чуть не в нос воткнула, говорит, все, что ты должен делать, это молиться. И знаете, первый раз в жизни моей мне стало стыдно перед Богом, потому что я спрашивал всех, а его не спросил, а я работаю для него. И я воткнулся носом в угол и говорю, Господи, прости меня, мне стыдно. Но ты знаешь, что мне надо быть там в воскресенье. Помоги мне, дай мне место. Притом, говорю, ты видишь, как я устал? Дай мне первый класс. И так повернулся уже уходить. Вдруг открываются двери, вылетает стуардесса, кричит, Господин Ильин, бегите быстро за мной. Я бегу за ней, она меня проводит через весь самолет, и садят меня в первый класс. Наш Бог есть живой Бог, который видит, слышит и отвечает на наши молитвы. И если мы делаем то, что зависит с нашей стороны, Он всегда сделает то, что зависит с Его стороны. Знаете, Он там всегда. И Его слова есть истинны и верны. Когда Он говорит «Се, я с вами во все дни», Он там, и мы забываем, что он там. И мы всегда надеемся на человека. Знаете, что-то у нас не получается, мы ищем человека. Как, как туда идти? Особенно в России, в этом, на Украине. Ты знаешь кого-то там наверху? Вот мы туда, туда наверху. Но забываем стучать в самый верх. Тот, кто обладает сердцами людей. Тот, кто видит все, тот, кто видит тебя, тот, кто видит твою нужду, тот, кто видит твое сердце. Поэтому, родители, не сдавайтесь о ваших детях, не сдавайтесь. Мужья, не сдавайтесь о ваших женах, жены, не сдавайтесь о ваших мужах. Бог видит и Бог слышит. Все это действует верой. Если мы верим, Он дает. Правда так? Наш Бог есть живой Бог. И я вам хочу оставить одно. Знаете, мы работаем сейчас э, вместе с Славиком. Мы хотим строить центр обучения для тех сирот, которые выходят уже из детских домов. Они вышли из детского дома. У них ничего нет. У них нет профессии. Им негде жить. Им дают 300 долларов и одну пару перемены одежи. И все они не знают как с этими с деньгами обращаться они через месяц все растратили им негде жить и тогда они начинают мальчики или воровать или наркотики продавать девочки занимаются проституцией потому что им нету, нету выхода и государство очень мало за них беспокоится но как брат прочитал это первая глава Иакова, 27 стих, на, у, на английском языке говорится так, «Религия, которая угодная Богу и Отцу, это заботиться о сиротах и вдов. Поэтому не забывайте это. Я благодарю Господа, я этим земным путем, я мог быть здесь, видеть ваши лица и знать. Если вы приняли Иисуса Христа в ваше сердце, Мы вечность будем проводить вместе. И это обещание дает только один – Иисус Христос. Но пока мы здесь, знаете, Бог посылает нам испытания, чтобы наша вера укрепилась. Посылает нам трудные времена. Также посылает нам благословения, чтобы мы были радостны. И только Он дает нам время и здоровье идти вперед. Поэтому, слушайте, живите просто, любите щедро, заботьтесь искренно, говорите правду вежливо и живите ею. Все остальное предоставьте Богу. А пока вы живы еще, делайте что-то. Пусть Господь, Который наблюдает над нами, благословит вас во всем, что вы делаете. Ему за все вечная слава. Аминь.